1: manera, querido Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, yo le encargué que me explique, porque no entiendo, el tema de Inglaterra. Porque yo había unido dos cosas, que es la de que me habían contado los medios de comunicación, que es, bajaron los impuestos y bajó la, el, el valor de la Libra un 50%. Entonces, la medida de los libertarios que dicen que hay que bajar los impuestos, entonces también tiene una repercusión negativa. Explíqueme, por favor.
0: No, no, lo que pasó, digamos, la noticia, digamos, del título fue que la libra esterlina estaba cayendo a, val a valores históricos. Estamos hablando que lo que va del año cayó casi un 16%. De vuelta, hacemos el ejercicio como argentino diciendo, ah, 16% nada. no es nada. De abajo, Inglaterra. <risas> sí. Pero para economías estables o, digamos, con, con cierto recorrido de estabilidad es un montonazo, ¿no? Ajá. Un montón. Entonces, afectó un montón de, digamos, de, de situaciones. En una economía ya viene golpeada. Uh -huh. Los factores que, que incidieron sobre esto son dos, principalmente. Lo que fue la, la tasa de referencia a Estados Unidos, que esto hace que sea una... Una aspiradora, digamos, de que da más rendimiento, aumenta la tasa de interés que la, que la Volvieron a
1: aumentar, el, el, ya van tres aumentos, creo, y ¿Tres? falta uno más. Parece que van a seguir y bastante, no se sé sabe. Es raro porque no lo dicen. No no, no dicen, bueno, vamos a aumentar en diciembre. Está como ahí el temor, y cada dos por tres está hablando Powell, que es el, el, el de la Fed. Cada dos por tres me entero que está hablando Powell y al final no dice nada o va tirando
0: data. Ellos tienen revisiones trimestrales, sí. pero después, bueno, hace reuniones mensuales, lo que son lo, lo, la FED, digamos, si bien tiene un, un director central, tiene
1: como por estados distintos...
0: Es interesante porque
1: regionales. a veces que engancho la, el otro día, lo había enganchado por él hace una semana o dos que estaban... Estaban hablando en el comité y se... ¿Cómo viene de de, de la lejanía de la historia? Porque estaban preocupados por eh, las manzanas, que no hay esa cantidad suficiente de manzanas. O sea, vos decís, ¿a ese nivel estamos...? Sí, porque evidentemente no es que son 10 manzanas, son... Millones de kilos de manzanas que están preocupados, entonces están. Eh, como me, me pareció al mismo tiempo de, de economías antiguas, ¿viste? Este, de detalle esta, ahí. esta temporada no vamos a tener manzanas, La ¿viste? Sí, total, pero es importante, evidentemente. No,
0: es importante y con eso ellos toman decisiones, el tema que son decisiones endogámicas de un país que termina siendo afectando a todo el, todo el el, a todo el resto. Ahí sí, <ríe> ahí sí el ahí sí, ahí derrame, sí. hay derrame. Ahí sí, efecto derrame. Entonces, lo que afecta principalmente a Inglaterra, para ponerlo en contexto, digamos. Son el aumento de la tasa de referencia de Estados Unidos, uh -huh. que termina golpeando la libra. Pero también acompañado porque una economía de Inglaterra que viene golpeada de United Kingdom por la inflación y un desaceler desaceleramiento económico. Uh -huh. O sea, está en una tormenta perfecta. O sea, viene, sal salió del Brexit. Sí. O sea, salió de, de, la de la Unión Europea, que todo lo implicó. Una caída del 6% del PBI. ¿Cuánto? Estima, un 6% del PBI.
1: Fuertísimo. Estima,
0: no se puede estimar correctamente porque cuando están saliendo de la Unión Europea hay COVID, la guerra con... Claro, con qué
1: comparás, ¿no? Claro, <ríe> claro pero
0: estimaciones de, de centros de estudio estima que solamente por el efecto eh, salida de la Unión Europea, 6% de caída del PBI, un 14% de caída de las importaciones en general, pero las, las importaciones a la Unión Europea caen un 25%, es
1: un montón. sí.
0: Caída de ingreso medio de cada ciudadano de Inglaterra, 600 euros por, por año. ¿Es lo que cayó? El ingreso promedio. Bacó ¿600 euros por año? Ingreso promedio. Un montón. Y, por ejemplo, para tener una idea, la parte del de desempleo. Sí. Eh, nosotros como migrantes, lo voy a poner ejemplo, eh, el ejemplo, hoy el desempleo en Inglaterra está a 3,8 por ciento. Bien. Es
1: bajo. Es bajo. Pero. pero ayer conté que había Australia, visto el ¿no? de Australia 3, en
0: 3,5. Sí, en algunas economías se considera casi de equilibrio, digamos, como que ahí tenés la rotación entre la gente que quiere cambiar de trabajo. no quiere. Claro. ¿Cuál es el problema de Inglaterra? Que en realidad tiene una presión de que, como se fueron todos los migrantes porque no puede estar, claro. hay muchos sectores que, claro, digamos, no se los trabajar. Claro. claro.
1: Lo que venimos a hacer los migrantes, sí. digamos, yo no voy a estar en globo, te dice el inglés. Claro. Yo no voy a hacer Uber Eats. ¿Cómo si se lava copas el... Claro, de... total. <risa> <Exactamente>. <risa> ni, ni tienen el concepto, calculo. Claro. claro, entonces en hace
0: que ahora, si queréis de un, un inglés, un señorito inglés tiene que ir de copa, <risa> hay que ponerla. Exacto. Entonces hace una presión sobre los salarios y también la empuja a una economía que ya viene ah, con Ah,
1: claro, porque te ajusta por salario
0: no son porque presiones no, porque claro
1: al no haber tiene que mejorar sí. la, el el incentivo claro que pasó un poco aquí en Barcelona mismo
0: sobre después de la pandemia
1: sí cuando había mucha gente que tuvo camareros estaba tenían este problema que decían no hay, hay falta de camareros y, y desde desde el gremio le respondían es que ustedes no pagan nada
0: Claro, se terminó digamos en un momento que se habían ido mucha gente con la pandemia, estaba en situación más precaria y quedó la gente local con crisis eh, existenciales de qué querías hacer cada uno uh -huh. o algunos rebusques más digitales y cuando vos tenías que convocar a, a digamos a trabajos que por ahí antes no ofrecían buenas condiciones y lo aceptaban igual gente con, que recién llegaba sin papel o que no tenía algún tipo de formación o que directamente por ahí no tenía los contactos para otro tipo de trabajo, Hacía que ofrecían salarios malos. Claro. Entonces hace que aumentó. por lo menos lo que explicaba desde el sector. Después uh -huh. puede decir, puede ofrecer mejores salarios, pueden buscar otras condiciones. Pero por lo menos son los argumentos que daban del sector. Bien. Gastronómico. Y
1: entonces, ¿por qué dieron para atrás, marcha atrás? Eh, volviendo al, al, al primer tema, ¿por qué? Si, li, por, porque lo que te decía. Yo pensé que por por haber sacado el impuesto a las grandes fortunas, bajó el precio de la libra y Liz Truss dijo, no vamos a dar marcha atrás. Ella misma dio marcha atrás a la semana este y volvió a recuperar la libra. Entonces, ¿había o no había correlación? Lo
0: que pasa es que ahí hubo una presión. Ella viene el sector más conservador, más sí. de derecha. Entonces, había una fuerte presión de los Tories, que es la parte más conservadora, que no querían aplicarse impuestos, que decía que iba a impactar más en la economía todavía golpeada. Uh -huh. Entonces... Tuvieron que dar marcha atrás. Ok. No pasan las mejores familias, los mejores países también ahí en unas semanas, de se hecho, para atrás. Entonces terminó de vuelta un poco reacomodando el, el sector de la libra. Claro. Pero bueno, es esto, digamos, en una economía que viene golpeada,
1: digamos, con un cambio de. de murió la. la, la, la de monarquía, La claro, monarquía. No, no, sí, y no, encima no quedó el mejor. Y... <risa> no es que el, el suplente es Messi. <risa> Te quedó un. Que, bueno. A mí me, es lo que es. me gustó el meme
0: ese que tenés 78 años y tu primer sí, día de trabajo. está
1: la mona Jiménez ahí genial, mirando. genial,
0: sí. Así que bueno, un poco digamos, estamos viendo como todas las economías eh, de distintos lados del mundo están siendo golpeadas. Eh, estamos hablando de que la libra debe ser de las segunda tercera monedas más fuertes o más claro. importantes del mundo, porque no solamente estamos hablando del segundo centro financiero global, sí. después de Wall Street o Nueva York el segundo es Londres Exacto. donde se mueven mucho cuestiones de materias primas o todo lo que es de la parte de Asia el pago, sí. no, entonces también que afecte y que tenga volatilidad una moneda hace que tenga todavía más dando más condimentos a lo que se espera una un duro invierno y una posible recrudecimiento de una crisis financiera internacional.
1: Bien, mientras tanto, repaso los valores. Bitcoin en este momento está rondando los 20.000, después de haber tenido una pequeña caída hasta los 19.800, eh, se mantiene ahí los 20.000, 20.100, 20.300 como máximo eh, en el día. El BNB, que es la, la moneda de, de Binance, eh, está en 293 como ayer, más o menos se sigue manteniendo. El Ethereum ha bajado a 1.000... 350, ha bajado bastante. Eh, había tenido una subidita hasta 1380 y ahora está en 1353. Es una bajida, bajada, pero no significativa. Este Y el XRP, que es la moneda más que nada de los bancos, del sector financiero de los Estados Unidos, está en 293. Perfecto. Y para, Estable, ¿no?
0: Estable en un mercado que
1: se puede complicar enseguida. Sí, en cualquier momento. Esto es un. Esto es un no parar
0: no, pero quería digamos más a lo que pediste también sí, paraía... porque yo le
1: pedí un que empecemos con un glosario para aquellos que no están metidos en el tema cripto que no tienen idea de qué me hablan cuando me hablan por ejemplo de halving o de lo que carajo sea qué me trajiste para hoy hoy
0: tomando una publicación de nuestro Instagram
1: sí tenemos una publicación sí, está por... muy bueno eh, eh, sigan la, la cuenta de Instagram de gbtc-born porque es muy bueno lo que hacen con esas el slide tienen las noticias cripto y también tienen un poco este, este de lenguaje de cripto. Está muy bueno para aquellos que no sepan.
0: Entonces voy a hablar, voy a decir algunos términos para que cuando escuche el tema de mi terminología cripto no queden tabanas afuera. Exacto. Que estén a la, a la moda, a la, onda, a la onda. Total. Eh, vamos a decir algo que se llama DAPS. DAPS. ¿Cómo se escribe? D-A-P-P. Eh, D-A-P-P. p p, D a -P, -P. Que es, es, ¿Qué una, es? una aplicación descentralizada. Ok. Eh, es como la que tenemos que corren en el móvil. Sí. Pero en realidad corren en blockchain. Entonces, okay. distintas utilidades, digamos. Entonces es lo mismo, son... ¿Pero sobre... la puedo
1: tener en el móvil? No. No, todavía no, no ah, pero okay. solo
0: tiene uso, son todos los proyectos que van corriendo sobre, por ejemplo, lo que corren sobre la red de Ethereum. Ok. Puede ser un, un, una DeFi, un metaverso, todas esas cosas terminan siendo, digamos, eh, aplicaciones que están sustentadas sobre contratos inteligentes. Bien. Entonces, tenemos uno, otro que puede ser también muy eh, utilizado, que es DeFi. DeFi, justamente que lo mencionaste recién. ¿Qué es DeFi? Finanzas descentralizadas. Finanzas descentralizadas. Entonces son finanzas que sus instrumentos están basados en criptomonedas, que no actúa ningún intermediario y que ya todas las, las operaciones son realizadas a través de contratos inteligentes. Bien. ¿Qué son contratos inteligentes? Sí. Lo digo. Son como el blockchain es código, o sea, está escrito uh -huh. eh, lo que son código escrito que autoejecuta términos que aceptaron dos partes. Por ejemplo, vamos a hacer el caso más fácil. Yo te alquilo una habitación a ti, ¿Qué? Sí. porque tú tienes ¿cuánto? ocho habitaciones. Tienes. Total, sí. <risa> Entonces le alquilamos una habitación y hacemos un smart contract que yo todos los meses tengo que pagar 500 euros. Ajá. Entonces se autoejecute, y toma de mi wallet
1: los 500 ah, euros, okay. los 500 t y te los envía a ti. Vos no, ten, no te tenés que meter a la aplicación y cosas, sino que solo cada mes lo hace. Sí, ya no dependemos del señor Barriga que pasa a buscarla. Exactamente, pero eso sería una defi.
0: No, eso no, es un smart es mar contract. contract que okay, okay. Están sustentadas las dApps y las DeFi. Oh, okay. vale. ¿Qué es lo que vino? Voy pidiendo, es lo que incorporó lo, la nueva terminología que trajo, por ejemplo, Ethereum. Ajá. Incorporó lo que es el smart contract. Porque antes Bitcoin, que era la primera blockchain, nada más era para intermediación. No tenía bueno. ningún, o digamos, para enviar valor. Es la primera que eh, instrumento para enviar valor a internet descentralizado. Uh -huh. Lo que incorporó es como... Ethereum creo como vamos a hacer una web Una plataforma donde vos podéis creando como página web O un App Store o un Play claro. Store Entonces eh, Se va poniendo más
1: interesante el tema, el bien, tema Muy crypto. bien, gusta esto de, 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 de Aprovechar el tiempo, ¿no? Bien. Un poco. Va un poquito más finito con sí. iDrop. Sí. iDrop Son lo que es Una
0: distribución gratuita Y en masa de cierta cantidad de tokens o criptomonedas, uh -huh. con fines publicitarios, educativos, etcétera, destinados que Destinatarios que pueden escogerse de forma al azar, en concurso, o porque se han adoptado... Te regalan razones. moneda. Sí,
1: entonces todo esto lo hacen muchos proyectos nuevos. Me pasó que me regalaron en su momento siete shivas, que valían nada. Pero me dieron siete jivas Decime que no la vendiste, por lo menos. La no. recontra vendí.
0: <risa> Pero depende cuándo. porque
1: No, nada. Porque sí, las tenía, las tenía me cansé. Porque me, las tuve como seis meses y no creció nada. Shiba, digo, esto se va a pegar un palo. Pero Igual tengo... eran nada, eran céntimos. Ah, pero después fue cuando empezó a crecer, Shiva, cuando te agarraste cuando. Siempre es lo, lo contrario de lo que tiene que ser. Así <risa> que no, ya sabrás la respuesta. Siempre del lado de la mecha <risa> que te encontras al revés. <risa> Siempre compro cuando está alto y vendo cuando está bajo.
0: <risa> después, otro término muy utilizado son las altcoins. Sí, ¿qué son? Son todas las criptomonedas alternativas a Bitcoin. Y okay. ahí entran todas. Todas
1: menos, es toda menos N, claro. como se dice claro. en matemática. O sea, Ethereum puede ser. Ethereum, Lycon,
0: EZ Cash, Bitcoin Cash, XRP, Monero, okay, todos los 300.000 proyectos. Exacto. ¿Por qué? Porque se considera que en, es, en un momento de un mercado no tan regulado, con cierta incertidumbre hacia donde va la tecnología, ente, este, se estima que la más sustentable de todo es Bitcoin. Es Bitcoin. Y además porque representa, en algunos casos ha representado el 50% de la capitalización total, hoy más o menos... Y es la
1: moneda que más cotiza, además, es la, la cripto que más cotiza.
0: Entonces, solamente Bitcoin... Hoy tiene casi el 35% del volumen total de criptomonedas Entonces claro. termina siendo la referencia Lo que le pasa a Bitcoin claro. afecta a las otras
1: Ok, sí Que de hecho es un ejercicio que uno ve Cuando ve las gráficas tienen casi todas, salvo Luna, Lung y mm. alguna otra. En general respetan el mismo, patrón. el mismo recorrido, el mismo patrón que Bitcoin, más menos, pero más antes o después eh, tratan de anticipar lo que va a pasar Bitcoin. Total.
0: Y la última para también un término poco utilizado es anoncoin, que son todas las criptomonedas cuya digamos cuando los, cuando los propietarios eh, tienen privacidad y no se puede ver, de, digamos, de qué wallet, a qué wallet salen las transacciones. Se puede hacer eso. Sí, y son difíciles de rastrear. Por ejemplo, las la más conocidas son Monero y ZK, Mira, entonces son monedas. El mercado
1: que... negro ahí, fuerte, ¿no? Es más para sí, porque ilegalidad. No, es privacidad. Está bien, pero si yo te estoy pasando, yo estoy blanqueando dinero. Para que me meto de plata ahí y empiezo y no me la vas a poder rastrear después. Sí, en realidad es por un
0: poco, eh, viene a romper con un, una parte de, lo, de la cuestión de la criptomoneda que es claro. registro contables público donde vos Exacto. puedas ver la trazabilidad. La... Entonces, en eh, un avance que está habiendo sobre el mundo blockchain, que ya va habiendo cierto control, es verdad que hay gente que va queriendo tener más privacidad. Claro. O determinadas personas, no uh -huh. estoy diciendo. Entonces claro. algunos uh, se vuelcan a este tipo de proyectos que no tenés trazabilidad entre qué, qué billetera entró o de dónde vino la criptomoneda dónde salió claro entonces hay algunos proyectos que están yendo a eso es un debate no solamente por blanqueo de dinero sino por lo que puede venir por regulaciones lo que pueden venir con ciertas monedas de los bancos centrales o sea una nueva idea siempre
1: control siempre entonces ¿cómo era este término? ¿cómo se llamaba? Anoncoin Anoncoin Bueno muchísimas gracias querido Cristian ¿eh? como siempre eh, pueden ir a visitarlo y que les cuente mucho más ahí en Agulier 18 acá no a 20, 30 metros aquí a la vuelta de la radio o entrar en barcelonaborn.gbtfinance.es o arroba gbtc-born muchas gracias te veo el juego que viene así es aquí estaremos muy bien música y ya venimos con John Paul Peralta Juan Pablo Peralta de...